1: Los búfalos nocturnos, un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Soy Sol Salama, editora de Tránsito y acabamos de publicar la novela La azotea de Fernanda Trías.
3: Es increíble pensar que tuve una vida antes que esta, un trabajo, una casa, de los que sin embargo no recuerdo nada. Para mí la verdadera vida empezó con la muerte de Julia, estos cuatro años que terminaron hoy.
1: La Azotea, Fernanda Trías, Editorial Tránsito.
4: A los búfalos nocturnos les gusta recibir nuevos miembros en la manada. Por eso hoy están contentos, porque llega una nueva editorial al mercado. Se llama Tránsito y su responsable, Sol Salama, nos hablará de su filosofía, sus planes de futuro y su primer lanzamiento, La Azotea, de Fernanda Trias.
2: el primer libro de tránsito llegó un poco a mí como un amor una escritora a la que admiro una amiga me habló de la autora y entonces yo busqué a la gente y me enviaron el libro y me pellizcó de inmediato entonces este primer libro es uno que casi vino a mí ahora bien el resto de los libros que tengo contratados ahora mismo los he sudado los he buscado y son unos cuantos libros que tengo contratados después de haber leído millones
4: Pero ya saben que nuestros búfalos no se conforman con cualquier cosa y para demostrarlo nos invitan a visitar la exposición sobre Angui Matisse que organiza el Museo Carmen Thyssen de Málaga, a conocer los secretos que esconde la biblioteca del actor Eduard Fernández, las recomendaciones musicales de Loreto Sánchez sobre la obra de Federico García Lorca y el montaje escénico de la obra Siete Años que se estrena en los teatros del Canal en Madrid. Las viejas no eran nada vistas desde la azotea y el aire corría limpio, sin los malos olores de las calles ni los gases de los autos. El pretil no tenía baranda. Me acerqué casi hasta el borde, pero mantuve el cuerpo más atrás que la cabeza. Calculé los metros que me separaban de la vereda y sentí el impulso de saltar. Imaginé que saltaba y que caía intacta.
1: La azotea, el primer lanzamiento de la editorial Tránsito, con Sol Salama, editora.
4: En las últimas décadas, el mercado de la edición se ha concentrado en manos de un pequeño grupo de conglomerados que controlan un apabullante número de editoriales. Paradójicamente, han surgido también pequeñas empresas independientes preocupadas no tanto en vender por vender, sino en ofrecer a los lectores pequeñas joyas lanzadas con mimo. A este selecto grupo se une la nueva editorial Tránsito, comandada por Sol Salama.
2: Tránsito surge en un momento emocionalmente muy fuerte para mí, en el que yo me pregunto qué quiero hacer con el resto de mi vida. Y la verdad es que Sí, es todo muy arriesgado, es una locura, pero hay veces que lo ves claro y quería hacer libros y este era el momento perfecto para Tránsito, después de haber estado en Penguin Random House, que me hizo aprender tanto y que fue clave para mí. A pesar de que sé el riesgo de que sí que hay un montón de editoriales pequeñitas, e independientes, a las que admiro, que están haciendo un trabajo maravilloso, pero no me quedaba otra. Soy cabezota.
4: Sol Salama no es una recién llegada a este mundo. La trayectoria de esta joven editora ha orbitado siempre en torno a la cultura, la lectura y la escritura. Por eso, esta nueva aventura profesional llegó de forma natural y consecuente.
2: He estado dando vueltas en círculos a la escritura, a los libros, he sido redactora, me encantaba escribir, estudié traducción, luego un máster en periodismo cultural. Hubo un momento en mi vida en el que ya me cansé de tanta vuelta y dije, Sol, ¿qué es lo que te apasiona? Pues eres una apasionada de los libros desde pequeña, ¿qué puedes hacer? pues hacer libros
4: la azotea es el primer lanzamiento de tránsito una novela de la uruguaya Fernanda Trías escrita en 2010 en ella se describe el derrumbe de la vida familiar de una adolescente y su padre una obra dura en la que se habla de incesto de asfixia emocional y de abismos interiores pero que es al mismo tiempo emotiva y hermosa
2: Lo que más me impactó de La azotea es cómo está escrito desde la primera frase hay un ritmo vertiginoso que hace que no puedas soltar el libro y que te lo leas en una hora y media una historia muy claustrofóbica en la que hay mucho desasosiego y la forma aparente de calma con la que está narrada cómo te mete en una habitación en una casa con las persianas bajadas cómo están ahí habitando una mujer un bebé, un padre y un canario dentro de una jaula y cómo te cuenta eso a la vez con una prosa tan sencilla y tan amena de leer y tan bonita a veces
4: Comenzar la andadura de una editorial con un libro como La Azotea no está exento de riesgos. Nos hallamos ante una obra de temática difícil que hurga en el interior de los personajes sin ninguna complacencia.
2: Ha sido osado eh, empezar con un libro así porque yo sé que no es una historia cómoda, eh, no 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 va a ser del agrado de todo el mundo, pero no voy a empezar la editorial con un libro en el que yo no crea. De este libro estoy profundamente enamorada de las cosas de las que habla, a las que invita a reflexionar y de su prosa, de cómo escribe Fernanda Trías. Entonces, ¿por qué no no comenzar la editorial con algo que a mí me ha conmovido tanto. Este libro de Fernanda Trías
4: inaugura el programa de lanzamientos de tránsito. Sol Salama ha previsto un catálogo de seis libros en su primer año, un número que puede parecer reducido, pero que se ajusta al tamaño y la filosofía de la
2: editorial. A mí me inquieta esto del ritmo de publicación, el dejar un tiempo de vida a cada novedad. Creo que hay demasiadas novedades mensuales y semanales de tantísimas editoriales que somos, así que seis me parece un número que está bien. Más no, porque también empezar una editorial conlleva un, una inversión inicial de dinero considerable entonces con seis títulos creo que estamos bien como
4: ella misma nos ha contado, la azotea llegó a manos de Sol Salama y no pudo resistirse a publicarlo. Para el resto de lanzamientos de tránsito, Sol prepara obras que, de una forma u otra, también le han tocado interiormente, algunas de ellas relacionadas con un género por el que siente predilección, la autoficción.
2: Tendrá una armonía que va a venir dada por mi mirada, en primer lugar, pero por supuesto hay una filosofía editorial. Me gustan mucho los libros que están unidos a la memoria, a la primera persona, a lo vivido. La palabra autoficción causas también por lo mismo, por lo que a mí me fascina, y es que no hay una dicotomía entre lo real y la ficción, porque la ficción siempre bebe mucho de la memoria y porque en las memorias, se quiera o no, se ficciona a veces. Entonces, la literatura que reposa en ese espacio a mí me interesa muchísimo.
4: A finales de octubre saldrá a la venta el segundo volumen editado por Tránsito. De nuevo se trata de una obra escrita por una mujer con un tema difícil y narrado desde una dolorosa
2: experiencia. Se llama La memoria del aire y es de una autora belga desconocida en España, Caroline Lamarche. Vuelve a ser un libro escrito por una mujer, duro. Es un relato autobiográfico y es un testimonio emocionante, conmovedor y estremecedor, que cuenta sus experiencias con las violencias del amor romántico y rompe el silencio acerca de la violación. Pero el cómo está contado hace que no sea un libro amargo, sino empoderador y poético.
4: Desde aquí deseamos mucha suerte a esta nueva aventura editorial, un pequeño sello que viene a enriquecer los estantes de nuestras librerías con obras delicadas, necesarias y valientes. A la hora de la siesta, papá le contaba cuentos a Flor. Por la mitad del cuento, ella se dormía y papá seguía contando un poco más, hasta estar seguro de que no iba a despertarse. A veces él también se dormía al lado de Flor. Su respiración ruidosa, sobresaltada, se oía desde el living. Hola, me complace
0: abrir una nueva temporada de biblioterapia. Accediendo. Paciente. Eduard Fernández, actor, accediendo al cuestionario. ¿Cuál es el último libro que ha leído?
5: El último libro que me ha leído ha sido Patria ¿Se lo
0: han prestado?
5: Me lo compré ¿Y usted presta? No, me prestan más que presto. ¿Los devuelve? Unos sí, otros no.
0: ¿Recuerda alguno que no ha devuelto?
5: Hostia, ¿un libro cuál era? Hostia, ahora no lo recuerdo, un libro sobre Mefisto, que me lo dejó no sé quién y lo perdí me pidió que se lo devolviera y no lo tengo ¿Recuerda el primero que leyó? Recuerdo el que más me impactó, que fue el, el Principito, que aún lo llevo en el corazón
0: ¿Con cuál ha llorado?
5: Un libro que me emocionó mucho eh, no sé ni de quién es, Yo que servía al rey de Inglaterra. Precioso libro.
0: ¿Tiene alguno en la mesilla de noche?
5: Eh, ahora mismo no, acepto propuestas. ¿Cómo ordena su biblioteca? Hostia, están súper desordenados. Hace años que tengo que ordenarla. Y cuando busco algún nombre, el otro día busqué Millán Astray y no está. ¿Subraya los libros? No, bueno, si leo teatro, si sí, ahora estaba leyendo una obra de teatro, que no, diré cuál es porque igual la hago. Cuando leo algo que voy a hacer o que quizás voy a hacer, ahí se sí subrayo y me gusta manchar los libros. ¿Los dobla? Sí, 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 sí. sí. Les da el sol, a veces se mojan, se arrugan. Me gusta, está vivido. Un amigo mío decía, ¿por qué en todas las películas de época los libros son antiguos si la época era nuevo? Fin
0: del cuestionario. Un placer, señor Fernández. Por cierto, usted que tiene mano, a ver si habla con la academia y ponen un goya al mejor androide.
4: Me entretuve un rato con las fotos. No conocía a las personas con las que Julia se abrazaba, joven y sonriente. En otras estaba con papá. Julia había envejecido, tenía las caderas anchas y el abdomen protuberante. Igual conservaba la misma sonrisa que los recortes de diario, una sonrisa amplia, de comercial para pasta de dientes, pero también fría y como mandada a hacer.
1: Exposición en Rimatis Jazz ...en el Museo Carmen Thyssen de Málaga... ...con Lourdes Moreno, directora artística.
6: ¡Qué bien! Hoy no solo asisto a la presentación... ...de una nueva exposición, sino que además... ...se trata de una muestra sobre Henri Matisse... ...en el Museo Carmen Thyssen de Málaga... Lo curioso del caso es que no se expone en cuadros, sino un libro. Sí, yo también me quedé ojiplático al saberlo, pero resulta que es un libro de ilustraciones y lo que cuelgan en las paredes son sus láminas. Pero como tiendo al bucle, eh, mejor que lo explique la directora artística del museo, Lourdes Moreno.
7: ¿Teriad? editor, coleccionista, le escribe una carta a Matisse... ...que comienza así, sueño con un libro sobre el color... ...y Matisse, así es como genera este que es, según Teriado, ...uno de los libros más bellos que se han realizado nunca... ...sobre el color y que finalmente quedó concluido... ...con 20 ilustraciones.
6: Aunque el libro se iba a titular inicialmente Circus... ...acabó llamándose jazz... ...quizá porque no solo el color es lo importante... ...sino que también el ritmo y el movimiento... ...son protagonistas de las láminas.
7: Todas son un cántico al color, al ritmo... ...de hecho ese ritmo desenfadado... ...que marca el arabesco y lo decorativo... ...fue llamado jazz por el propio Teriad... ...porque le recordaba esa forma de composición... ...que bueno, que no tiene partitura... ...pero que se va sucediendo con un compás... ...con un sentido rítmico...
6: Iba a atacar el catering, lo reconozco Pero se me ha puesto mal cuerpo al enterarme De que Matisse realizó esta obra Después de ser operado de un cáncer de estómago Ay
7: en un periodo de su vida muy complicado, probablemente muy doloroso, pero que el libro en sí mismo es un cántico a la vida y a la alegría de vivir. Llegó a comentar que la alegría de vivir iluminaba su obra mucho más que antes y que en ese momento, en ese periodo de su vida, se estaba logrando lo que no había conseguido 50 años atrás de su fructífera trayectoria.
6: Bueno, se me ha pasado el mal rollo Así que ataco al primer camarero que veo Y le robo la bandeja de gambas Tandori Voy mirando las láminas y veo que son collage, claro, después de la operación el pobre Matisse no estaba para ponerse de pie a pintar, así que agarró unas tijeras y se lanzó como loco a recortar
7: Matisse siguió de forma muy directa el trabajo de impresión, de composición él hacía, recortaba los papeles pintados los componían en un estarcido con plantillas y se reproducían las distintas formas a veces con efectos de superposición, con efectos de collage el resultado es un proceso artístico laborioso
6: ¡Qué casualidad! Yo de pequeño era muy aficionado al collage. De hecho, a mi padre le recorté la enciclopedia ilustrada y no le hizo mucha gracia, la verdad.
7: Él decía que le recordaba la talla de los escultores sobre la piedra, es decir, concedía al color un valor sólido, un valor importante y vital. Y esas imágenes de tonos vividos surgen con recuerdos de sus propios viajes, del circo o cuentos populares.
6: tiempo que me quité del collage, en mi caso un feo hábito que arrastraba con todo el papel ilustrado que caía en mis manos. Ahora me dedico a comer en caterings, ya saben. Pero volvamos a Matisse, que me pierdo. Lourdes Moreno me cuenta que de este libro Jazz... ...hubo dos tiradas distintas...
7: ...una de 100 ejemplares sin texto... ...que es la que pertenece al Museo Fabre de Montpellier... ...y que va a exponer el Museo Carmentisse... ...y otras 250 acompañadas de texto... la de 100 ejemplares sin texto... ...sabemos que fue regaladas... ...por el propio Matisse a distintos museos... ...que comentaba... ...que un artista no debía ser nunca... ...prisionero de sí mismo... ...ni de su éxito... ...ni de su reputación... ...ni de su estilo... ¡Gracias!
6: Si hay una lámina de este libro que todo el mundo conoce, esa es la famosa silueta humana negra con un punto rojo en el corazón que parece caer en un cielo azul con estrellas amarillas. Se llama Ícaro, y es claro, una alegoría del mito griego. Un hombre que quería escapar de la isla de Creta volando.
7: Quiso volar y se hizo unas alas de cera que cuando quiso alcanzar el sol fueron derretidas y cayó. Y de una historia desgraciada Matís saca una conclusión bella, porque Ícaro se convierte en sus manos en un acróbata Ícaro es un paracaidista Ícaro es un trapecista es un hombre con vida que está en el aire rodeado de estrellas es decir, Matisse no centra su visión en lo doloroso sino que saca de ahí una escena hermosa
6: Yo, al contrario que Ícaro, no tengo ninguna gana de marcharme de aquí, que estoy muy a gusto. Las láminas me parecen fantásticas y el catering sublime. Con estas tartaletas de salmón sí que me subo yo al cielo. ¿Para qué quiero alas de cera?
4: Un día bailamos un vals. Fue hace apenas tres meses, pero parece una eternidad. Papá tarareó el vals mientras hacía gestos como si estuviera tocando el violín. Levanté a Flor en brazos y empezamos a girar como las bailarinas de las gajitas de música.
1: Cinco notas sobre Federico García Lorca, con Loreto Sánchez. Este año
3: se cumplen 100 años del nacimiento de nuestro poeta... ...de Federico García Lorca... ...cuentan que cuando Leonard Cohen... ...llega a su casa en Granada... ...se agachó y se sujetó el pecho... ...como el que no puede respirar... ...un poeta conmocionado con otro... ...llevaba mucho tiempo estudiando... ...cada una de sus obras... ...releyendo sus poemas... ...la historia de Lorca, su muerte... ...su gira americana... ...su ritmo, su dolor... ...se convirtieron en una auténtica obsesión... ...para el músico canadiense... Cohen encontró en nuestro poeta una auténtica inspiración y usó su obra como letra para sus canciones. Esta canción se trata de una traducción casi literal del pequeño Vallsvienés. La fusión de estos dos talentos dio la vuelta al mundo y Cohen quiso inmortalizarla en su hija, a la que llamó Lorca Cohen pero no fue el único ni el primero que se quedó impactado al conocer los poemas de Federico muchos han convertido su obra en canciones sus versos en estribillos que muchas veces cantamos sin saber de dónde vienen tiene sentido el poeta soñó durante su adolescencia con ser músico soñó con irse a estudiar piano a París además se cobijó bajo el gran Manuel de Falla y quizá por eso su obra es considerada música con el ritmo perfecto para acompañarla con instrumentos hay ejemplos en todos los géneros del flamenco más puro al rock más duro esta de Morente, ciudad sin sueño Es otro de los grandes ejemplos Pertenece al álbum Omega El disco que cambió la historia del flamenco Congregando a Morente, a lagartijanic A Cohen y a Lorca, claro Se estuvieron reuniendo durante meses La primera vez que se vieron, cuentan Que fue en el bar del Hotel Palace Y cuando Cohen escuchó a Morente Ya no hubo marcha atrás el disco contiene varias versiones de las canciones del canadiense y algunas propias de Morente con Lagartijanic. El resultado, un álbum que llegó a ser un álbum de culto y que vendió más de 50.000 copias en
1: 1996. Huelen y rondan las cabañas Vendrá la iguana viva a
3: Veinte años más tarde, se recuerda como el disco que abrió las puertas del flamenco, llevando incluso a Enrique Morente al Festival Primavera Sound. Pero no siempre fue así. Cuando se publicó, las críticas fueron durísimas, venían de los suyos. Los más puristas saltaron a degüello. Morente se había vendido a la comercial. Él le respondió que la única música que se escucha por una minoría es la música mala y que la buena siempre llega a un público masivo. Como dijo su hija Estrella, este disco es el grito que hubiese pegado Lorca. Un grito silenciado, al que muchos quisieron subir el volumen. Este es el caso del Grupo Marea, utilizando uno de sus poemas como inspiración para una de sus canciones más conocidas, Ciudad de Gitanos. La
5: ciudad libre de miedo, multiplicaba sus puertas, 40 guardias civiles, entran a saco por ellas, los relojes se pararon...
3: Basada en el romance de la guardia civil Cuenta cómo unos guardias civiles queman y arrasan con una ciudad de gitanos María la publicó en su disco 28 puñaladas Como ven, la desgarradora voz de Cuchi y Romero Da más sentido a las palabras de Lorca Y aporta sentimiento Para que nos metamos en la historia y se nos ponga la piel de gallina Otro grito de Lorca Pero esta vez desde el estómago Lo mismo ocurre con Extremo Duro, que utilizó los versos de los encuentros de un caracol aventurero para puta, que en 2002 les llevó a tocar el cielo. Este poema es uno de los que Lorca dedicó a su público más joven, que era tan importante para él, con una alta carga ideológica, con una crítica social, religiosa y política fortísima.
0: más altos tiene la miles de ojos dentro de las hormigas el caracol vista solo la hierba, que nada me interesa de alrededor. Salto
3: de la locura Iniesta encontró en aquellos versos la mejor inspiración para sus canciones El orca de ayer era perfecto para el hoy y el público de Extremo Duro alzó esta canción como una de las mejores del grupo sin saber que la idea había surgido en 1918
0: Y en Viena hay diez muchachos y
3: pero Lorca tiene esa capacidad, la de estar en el hoy por no haberse ido nunca. Como bien cuentan en el documental La gira americana de Lorca, que empieza con esta desgarradora versión de Silvia Pérez Cruz de Pequeño Valvienes, no sabemos hasta dónde habría llegado su talento si no lo hubiesen asesinado en 1936. Cuando escuchas sus versos en voces tan rotas, tan fuertes, entiendes las palabras de Jorge Guillén. Cuando está Federico, no hace ni frío ni calor, hace Federico. El poeta, con esa capacidad de llenarlo todo, con cada una de sus palabras pidiendo un altavoz, nació hace 100 años y consigue, 100 años más tarde, ser de actualidad incluso para la música.
0: Hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos, ecos, Hay una muerte para piano que pinta de azul.
4: No sé cuándo todo empezó a ir mal o qué fue lo que desencadenó el fin. En algún momento creí que había sido el embarazo. Ahora que ya no me queda otra cosa que mirar hacia atrás, me parece que nunca hubo un principio, sino un largo final que nos fue devorando de a poco.
1: Siete años en los teatros del Canal de Madrid con Daniel Veronese y Juan Carlos Bellido Soy Daniel Veronese, director de teatro Soy Juan Carlos Bellido, actor
8: en este montaje de siete años dirigido por Daniel y... Aquí desempeñó el papel de Marcel, que es el CEO de la empresa en la que ocurre
9: toda la trama. Cuatro personas que son amigos que de repente pegan una y se hacen súper... Creo que en estos tiempos es fácil encontrar eso, ¿no? Y de repente dicen, bueno, ¿por qué no...? desviamos un poco de dinero y les cae este, la justicia como no le cae a otros peces grandes, ¿no? Son bastante parecidos a nosotros. Son gentes que no, no son delincuentes, pero han hecho algo que los enfrenta con la justicia.
8: Si lo veo con mis ojos, yo creo que la única justicia que podría prevalecer sobre estos cuatro personajes sería pues, que los cuatro pagaran lo que tienen que pagar por haber cometido y en esto difiero de lo que decía Daniel que decía que son cuatro personas normales no son delincuentes. Si nos atenemos al hecho delictivo en sí de que supone defraudar Hacienda,
9: sí que son Delincuentes. Es una película que me pasó Pedro Larrañaga. Era muy teatral porque sucedía también en un solo espacio. No la adapté mirando la peli, sino teniendo el guión. Fui muy crudo con el lenguaje, con las acciones, con los acontecimientos, de acuerdo a mi visión teatral, ¿no? Reduje, cambié y modifiqué cosas que en cine pueden llegar a ser valiosas Pero en teatro brillan mal y no tienen potencia dramática Sí que
8: es verdad que lo que plantea la, la obra es una decisión muy complicada Y en la que pues evidentemente hay que dar un paso adelante y aceptar que tal vez sí que tenemos un precio Y, y eso es lo, lo verdaderamente duro, no, darte cuenta de que en, según qué
9: situaciones puede ser que todos tengamos un precio Recabamos mucho en bueno qué parte humana hace que estos personajes estén ahí, entonces el público puede llegar a sentirse identificado. Creo que lo que más me pegó de esta obra es decir qué haría yo para no estar en la cárcel. Y yo haría cualquier cosa. Creo que sería uno de estos personajes. Por suerte no, no estamos en esa circunstancia, pero si estuviéramos, yo no sé lo que haría y creo que la mayoría del público va a identificarse con eso.
8: y Es verdad lo que dice Daniel, que lo que más hemos trabajado en la función ha sido la parte humana, no tanto el, el hecho en sí de, de haber cometido un delito o haber defraudado a Hacienda en este caso, porque realmente lo que también plantea la obra hay una cuestión de que estos personajes son culpables pero no se sienten culpables entonces creo que esa otra vertiente humana también es lo que hace interesante a la función ¿no? como estas personas llegan a, a no sentirse culpables de algo que saben que es delictivo hemos trabajado de una manera bastante sádica. <risa> en un proceso creativo como el que nos propone Daniel, al final tienes que pasar por muchos lugares, muchas veces equivocados. Yo personalmente, por ejemplo, que a las dos primeras semanas tomas elecciones equivocadas. Daniel venía y decía, vale, esto está muy bien. Si a ti te sirve, tenlo ahí, en la mochila. Pero no es eso lo que yo quiero contar. O no es eso lo que hace que la función evolucione hacia el lugar donde tiene que ir. Parece un
9: proceso muy interesante. Yo sé a dónde tiene que llegar, pero cómo vamos a llegar ahí, no sabemos. Y a mí a mí me gusta eso y los expongo a ellos y les digo que lo acepten. Digo, a ver, si vamos por este camino vamos a tener una consecuencia distinta. A ver, ¿qué es la, la que merece la obra? La obra está llena de lugares ocultos, que no los conocemos hasta que no la palpamos. No puedo saber cómo es la obra hasta que no la dirijo. Y si ellos hubiesen sido cinco actores distintos, seguro hubiesen pasado cosas distintas. Entonces dirijo actores, no dirijo una obra.
8: ...que todo lo que ocurra en escena... ...o al menos el teatro como lo entiende Daniel... O, ...o como yo también me siento identificado con ese tipo de teatro... ...de que todo lo que ocurre en escena... ...debería ser verdad, ¿no? debería ocurrir de verdad. Cada segundo, ¿eh? Pero es verdad que no... Toda verdad encima de un escenario es interesante y eso también es difícil aceptarlo ¿no? porque a veces cuando estás trabajando desde el punto de vista del actor digo, te parece que estás trabajando de una manera muy verdadera, muy real, poniendo toda la carne en el asador y con todas las emociones y de repente viene Daniel y te dice vale, eso está muy bien pero no es interesante. O no es, es verdad, pero o no es, no es necesario.
9: Claro, puede ser interesante, pero para los que estamos contando, no. En esa jugada de ajedrez no puedes agarrar y sacar una ficha y poner una ficha de damas, por ejemplo, de. Qué bonito esa idea, digo, pero no sirve. No sirve para la partida.
4: Nos bajamos de la azotea y tocamos el suelo. Felices al saber que tenemos una nueva editorial que nos traerá, como tantas otras, libros maravillosos. Y felices también porque, una vez más, nos han acompañado a las alturas para descubrir con nosotros nuevos horizontes.
2: Yo no estoy en contra de la literatura como entretenimiento, ahora bien considerar la literatura un entretenimiento nos trae un problema y es que competimos con las pantallas, con las redes, con todo y yo creo que muchísimos lectores lo que buscamos a leer es comprender un poco el mundo en el que vivimos comprender nuestras emociones comprender las emociones de los demás y a esto ayuda este tipo de literatura porque son libros que te sacuden que te hacen preguntarte cosas que ponen tus demonios enfrente de ti misma y que te cambian
4: Poco a poco dejé de subir a la azotea. Durante el verano, solo fui algunas veces y luego cada vez menos, hasta que acepté que era demasiado peligroso.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.